0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a... No sé ni qué día es hoy. Yo creo que es martes. Martes 23 martes, de mayo. ¿no? Sí, no, lo de 23 de mayo sí lo sabía, pero no sabía ahora mismo si era martes o miércoles. 23 de mayo del año 2023. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Taberna de Inglewood. ¿Qué tal? Juan Marrubio, ¿cómo estás?
0: Fatal, pero bueno. <risa> con muchas ganas de que pasen estos días.
1: Tony Vidal, ¿tú qué tal? Hay
2: que hacer Twitch, ¿eh? yo, el de Daco ese que lleva ahí… Hay que hacer hombre, Twitch. Eso, eso, es la eso... última
1: palabra que quería escuchar yo ahora. Hay que hacer Twitch, o sea, es la frase que menos me apetece oír. <risa> Hay que plantear ¿no? Hay alguna idea. Vamos. Yo recomiendo, no obstante, no hacer Twitch a todo el mundo. <risa> no me digas eso, Pepe. Nada, ¿No, chico, cada cual tiene sus manías, sus vicios y lo que os guste y lo que os deje de gustar. Pero yo, mi objetivo en la vida… <risa> Es, es no hacer Twitch en el futuro.
0: <risa> ¿Qué tal estáis, hombre? Pues un poco mal, pero bueno, ya se va pasando todo.
1: ¿Pero por los Lakers, por la Euroliga, por el es que no, por No, el no, trabajo, no puedo, ni ver, por no
0: puedo todo. ver el partido ni siquiera. ¿eh? O sea, que mi, mi aportación al partido va a ser mover el dedo este de los Lakers porque no lo he podido ver.
1: Tú tienes en porque... cuenta que solo lo vemos nosotros, ¿no? O sea, has hecho el chiste ya tres veces, pero o lo explicamos o el oyente no sabe de lo que estamos hablando.
0: No, que va aquí un dedo de estos de grandes, de los Lakers de los de así de, de goma
1: sí.
2: de espuma sí,
0: porque sí. estos días con la Euroliga y tal he estado viéndolos por la mañana al llegar al periódico como podía ayer por ejemplo pero ya estaba aquí Jorge Garbajosa presidente de FIBA Europa correcto un par de horas y, y se acaba de marchar y no me ha dado tiempo ni, ni de ver el cuarto partido de la serie Los Ángeles Lakers Denver Nuggets así que no puedo decir nada más que esto <risa> otra vez con el dedo de otra vez la gente no lo va a entender
2: yo me he acordado mucho de ti, Juanma, esta noche.
0: ¿Sí? ¿Sí? Sí, bien.
2: Porque... He escuchado
0: muchas veces esa frase. Tony. Casi porque... siempre por los motivos equivocados.
2: Porque ha pasado un poco lo que tú habías dicho, de competir, to de competir todos los partidos, pero palmarlos todos. Es decir, no es, por, no es mucha la diferencia. Hoy ha sido un, una, una narrativa diferente, un desarrollo diferente del partido, pero al final es eso, te das cuenta que...
0: Sí, en todos los planes hay un equipo mejor y suele ganar. Y es. de 10 veces al poder ha sido 4-1, ¿no? Puede haber sido 4-2 ¿no? incluso, pero lo normal es que de 10 veces 7-8 pues, gane, gane Denver y, y eso a, cuatro, a una serie al que gane 4, pues suele ser pues eso.
1: Y este partido es el paradigma absoluto de lo que son estas series. Totalmente, ¿no? El, el héroe que sale a no perder el último día, a darlo sí. todo, y el equipo que sale concentradísimo, sí, pone 20 puntos de ventaja o 15 vaya. Y claro, el que es mejor. Pues va anotando, va anotando, va anotando, el oleaje te pilla y luego psicológicamente es imposible superar eso. Mm. 3-0 abajo, sales, te pones arriba, metes 30-40 puntos en la primera mitad y llega un momento en el que te ves igualado a mitad del tercer cuarto, en el inicio del último cuarto, es que psicológicamente no hay capacidad para, para superar eso.
0: Sí, pero han estado en la última posición del partido.
1: Sí, decir, pero en la mejor, última es, posición de es partido así exactamente, mejor, así exactamente no mucho lo, mejor. lo que es la serie.
0: Sí, pero a mí no me ha da dado una sensación sin ver, oye, pero en general vos, Denver tampoco sé. Pues eso es lo que decía al principio, suficientemente mejor, no mucho mejor. Podían haber sido más mejor, digamos, aunque esté mal dicho, todavía. Da una sensación un poco más holgada, pero bueno, han pasado, es la primera final de su historia, es un momento histórico para Denver Nades, evidentemente.
2: Bueno, hay que hablar hoy cosas muy buenas de Denver, ¿eh? Yo creo que ahora ya que ha terminado todo, evidentemente hay que hacer una reflexión de la temporada de los Lakers y todas estas cosas, pero, pero de Denver, ya, hombre, si no hablamos de Denver y en profundidad, cuando de repente consiguen las primeras ¿Primeras, Juanma? Sí,
0: sí, 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 sí en NBA, en sí, en NBA, sí, fueron finalistas en ABA.
2: Pues, pues, hombre, eh, al final... Ayer había alguien que nos decía, con cariño y con respeto, nos decía en Twitter, no, Miami Heat ha dejado claro que... No era exactamente así, pero algo como Miami Heat ha demostrado que la temporada regular, que desde el play-in se puede acceder, tal... Ya bueno, tú te pones a mirar cuántas veces en la historia eh, el número 11 de la temporada regular, ya no el octavo de tu conferencia. Vamos a ponerlo mejor. El, el decimoprimer récord de temporada regular cuántas veces ha jugado a la final de la NBA... ¿O cuántas veces se le tiene que considerar contender y dices, hombre, pues te pones a mirar los últimos años y quitando a Miami Heat precisamente el año de la burbuja,
1: oh. todos los demás han
2: sido Indiana Pacers, Atlanta Hawks, equipos yes. de este rango? Entonces, realmente, a Miami no le tienes… Cuando, cuando empiezas playoffs, a Miami, por mucho equipo de playoffs que sea, por mucho Jimmy Butler, por mucho Poelstra. No puedes de verdad pensar y tenerles ahí como candidatos a jugar las finales. ¿En ahora, cambio, es que, lado, que,
1: que, que levante la mano el que los tenía.
2: Claro. No, 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 que venga, claro el, de el que venga que hace dos meses esto. que lo tenía. A ver. Además, Realmente esto es la excepción que confirma la Claro, pues pues totalmente la excepción
0: es excepción. No, sé, pues, pues, no va a ser la que todos los años pase esto. La excepción es excepción. Quedan ahora cinco franquicias en activo que no han jugado finales. Porque había seis contando Denver y Denver ya está en unas finales. Hornets, Charlotte Hornets, New Orleans Pelicans, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves y Los Ángeles Clippers son las cinco que quedan en finales. Clippers.
1: Sí, porque las otras son todas creadas en los 90, no sí. pero pero los Clippers vienen de más atrás. Los Clippers son los únicos que provienen de antaño que no se han metido nunca en las finales. Sí, y en este ciclo desde,
0: son cuatro años del ciclo Paul george Kawhi, igual que en su momento, aunque se rompió el, el Durant-Kairi, son grandes fracasos esos proyectos, claro, en ese sentido los dos. Pues ya está uno menos, o así sea, que es muy histórico para ellos. Habían estado cuatro veces en final de conferencia, habían perdido tres con los Lakers las tres últimas, o sea, han matado muchos fantasmas de golpe en el año. Lo que decíamos, un proyecto hecho año a año, desde hace unos años, con continuidad y tomando pequeñas decisiones. Y llegando al momento justo al prime del proyecto, con el mejor jugador en un momento histórico y lo demás en mejor funcionamiento que nunca y salud y todo, o sea, que, que y mejor imposible.
2: Hay muchas cosas muy bien hechas, porque recordemos, este proyecto arranca con Nurkic y Jokic en el mismo sí, equipo, total. Eh, pegándose, por, pegándose no, porque realmente están ahí, que si Malón se ha dado cuenta que los dos son pivos titulares, quería hacer jugar a los dos a la vez, al final llega ese momento en el que Jokic dice, oye, mira, tío, a mí sácame desde el banquillo, dejar a Nurkic de titular, que es un jugador que en aquel momento tenía más galones. Pasa, no algo parecido, ¿no? Pero es eso de tener que elegir entre papá y mamá, que le pasó oh, no. a los Warriors con, con Monta es. Ellis y con Steve Kerr, pues aquí pasa con Nurkic y con Jokic. Se quedan al final con Jokic, aciertan con un 41 del draft para la gente que quiere tanquear. Me pongo yo me miro yo a mí mismo. Te puede salir bien, pero no hace falta. Sacar, puedes sacar a un jugador diferencial de por ahí, eh, incluso en segunda ronda. Y después, eh, con el 7 del draft, creo que coges a Jamal Murray. 6, ¿no? O el 6, por ahí, sí.
1: No lo sé, lo digo de memoria yo también. ¿eh? Yo diría y, que fue el 6, pero no lo sé.
2: Y el resto son, es trabajo de, de front office, consigues a Kentavius, consigues a Aaron Gordon, consigues a Bruce Brown y vas poniendo fichas alrededor de esto. El
1: riesgo, el riesgo de Michael Porter también estuvo ahí. lo que También es verdad que, que era un jugador que tenía mucho potencial en Missouri, se pierde toda la temporada de college, se empiezan a aflorar sus problemas de espalda. Y no se sabía qué riesgo era cogerlo eh, físicamente, pero sí que el potencial estaba ahí. no Y aquello también fue una decisión importante para, para entender el éxito de hoy. Pero, pero Porter Jr. al final es, está en un draft que cae mucho. Yo no sé si lo cogen con el 16. Y no 14, ¿no? O sea, no tanto, pero, pero sí, cae mucho con respecto 14. a lo que se esperaba de él. 14 o sí.
0: 15 por la espalda. Por la espalda, claro. Sí. Pues no se sabe si va a poder jugar en la NBA. Claro. Un equipo que hace una cosa que tiene una un, un caso exactamente o casi igual clavado por posición y todo, es lo que le pasa a Utah Jazz con Rudy Gobert y en Scanter, parecido a lo de Nurkic y, y Jokic, y lo que era un equipo en una línea similar además lo que pasa es que mira uno como un proyecto Sí, lo que pasa es que mismas, eh, eh, se acaba deshaciendo sin, sin llegar hasta arriba y Denver pues ya da otro paso más, con mucha paciencia porque han tenido años muy duros, el año que les gana por la séptimo en, en Denver, sí. os han tenido muchos disgustos por este camino como suele ser además Habitual. Es que en,
1: lo que en lo que acabo siendo, el, la comparación es, es... Yo también tenía en mente la de Monta Ellis y Stephen Curry por cómo ha acabado siendo, ¿no? Eh, que años después te parecía inconcebible que existiese ese debate. Pero es que existió, es que es verdad. Sí, Tuvieron sí, que claro. elegir entre Jokic y Nurkic y no era tan sencillo verlo en aquel instante. Yo de todo esto que decís, tengo la sensación de que mmm, siempre tendemos a hacer dogma de las cosas que triunfan en cada momento. Eh, los Denver Nuggets han llegado a las finales de la NBA haciendo lo que el manual del buen, eh, buen front office, buen entrenador, buena franquicia tiene que hacer y lo que los seguidores que dedicamos más tiempo a esto subrayamos como que es lo que debe hacer, ¿vale? Es la paciencia, es el eh, crecer poco a poco, el no ponerte nervioso, el no traspasar a jugadores, contaba Mike Malone el otro día la anécdota, ¿no? De cuando Jamal Murray recién lesionado le pregunta con lágrimas en los ojos si va a ser traspasado porque ya es, bueno, pues como un caballo herido, ¿no? Y cómo el equipo no se une en las derrotas y pasa todos esos abollones que decimos a veces Tony y yo de playoff para llegar a crecer como grupo y además de manera interna consiguen hacer que Jokic sea el mejor jugador del mundo sin ponerse nerviosos y construyendo muy poquito a poco. Y todo eso es verdad, todo eso es verdad. Y eso es eh, extraordinariamente aplaudible y creo que es una historia que hace sentir bien a los que hablamos de la NBA por el sentido de veis, así se hacen las cosas, esto es lo bueno. Pero claro... Eso tiene otro reverso, que es, es el, el, el coger el resultadismo de, de esta noche y hacer ver que esto siempre funciona. Y no es verdad. Hay mucha otra gente que hace exactamente esto y no funciona. Hace exactamente esto y el jugador en el que ponen el acento no se acaba convirtiendo en uno de los mejores pivos de todos los tiempos. Y esa paciencia no te lleva más que a frustraciones y a ser cada vez peor. Y las químicas acaban empeorando y eh, siendo eh, emponzoñando el vestuario. Simple y esta vez ha funcionado. Entonces, aunque a mí me parece una historia magnífica y a mí me encanta estos de Nuggets, extrapolarlo a así deben ser las cosas es tan injusto como cuando extrapolamos que si el octavo de este lo puede conseguir, pues el año que viene no merece la pena la temporada regular. No, mira, eso es una excepción. O, o el tanqueo, no sé, que cada caso en sí mismo tiene valor por sí mismo, no porque tengamos que hacer de él una teoría acerca de cómo conseguir las cosas a futuro. Entonces, más que hacer a los Denver Nuggets un ejemplo, que lo pueden ser, me gusta la historia particular, concreta, de estos Denver Nuggets, de este Jokies, de este Murray, de este Mike Malone, y de todos los jugadores que están aquí. De este Tim Connelly que ya no está, ¿no? De General Manager y que es el arquitecto, básicamente, de este equipo.
0: Pero mira los cuatro equipos que juegan finales de conferencia, cada uno tiene una historia completamente Correcto, distinta. eso Tienes es. Es este, lo que estamos diciendo de estos. Tienes algunos Lakers rehechos en febrero de lo que estaba siendo una de las peores temporadas de su historia por sensaciones. Tienes lo que hablábamos ayer de los Celtics, que es todo lo contrario, es un equipo que ni avanza ni retrocede ahora mismo. vamos Ahora mismo está en retroceso, pero digo, la temporada. Tienes a Miami después de un año en el que nadie sabía que estaba pasando muy bien allí y pensábamos que eso ya tampoco tal. O sea, es que que es así y los últimos campeones vas cogiendo y, y cada uno tiene su su particularidad entre Milwaukee y el tema Warriors, los Lakers de la burbuja, o sea, es, es exactamente así. Lo que pasa es que siempre se tiende a hacer lo que dices tú a. Ah, y luego cada uno según le cuadran con sus narrativas, ¿no? Siempre. Si te cuadra con lo que sí, piensas sí, sí, de la vida, es, de los equipos, correcto. y con quién te cae bien, mal, o lo que te gusta o no, pues Si te aprovechar. encaja en tu prejuicio,
1: ¿no? Si te encaja en tu prejuicio, sí, coges sí. los hechos y los sí, claro. amoldas a ese prejuicio y todo lo ves, ¿no? Todo lo ves como que, veis, mm. ya decía yo que esto tenía que ser así, ya sabes. Y, y si eso te, me, no te gusta... Me, a mí por... es que eso me parece que degrada el, sí. el, el hecho en sí mismo. O sea, el mérito y el valor alucinante de estos Denver Nuggets en sí mismos, sin que tengan que ser ejemplo de nada, ¿no? Cada uno de los que lo... están aquí merecen su aplauso individual.
0: Sí, al que no le gusta dirá, pues es que el oeste era chungo, lo claro. que sea, y ya está, uh -huh. y no se este... bajará de la burra, y estos los cogen los no sé quién del 87, si es que es así, pues habéis visto con el tema Jokic en que ahora fíjate, y yo, a mí me hace gracia que durante año y pico de ese debate cansinísimo, pesadísimo y horripilante entre Jokic y en y los MVP y tal, se hablaba de que en Bid, o sea, a Jokic a mí lo que más gracia me hace es que un poco se lo encasilló en como el jugador de los de los frikis, estadísticas, números enrevesados de las analytics. Y yo creo que no hay jugador que a la vista sea más claramente Totalmente. importante, dominante, bonito de ver sí. y todo que, que yo Kicho, que, O sea, que es que hasta ese punto me parecen ridículas tantísimas tantísimas narrativas. Filadelfia es otro buen ejemplo de un equipo pues que lleva años. Pues podía haber caído Denver y Filadelfia a pasar el, el Rubicón este de los Celtics y sería el que ha pegado el estilón. Si es que, y ahora uno es un fracaso y el otro es la leche. Es que, es que no se puede pontificar casi nada.
2: Hablábamos ayer de, de Jokic, no es solamente los números y el impacto en el juego, también es el liderazgo y la manera de liderar. Es, es de verdad, ese es el equipo de Jokic, ahí no hay ninguna duda. Todo el mundo está contento en que Jokic sea el líder. Todo el mundo tiene claro... Ayer se ve, el que, el que levanta la, el trofeo de campeón de conferencia es Michael Malone, con Jokic sí. allí diciendo, levanta, sí, sí. levanta, hombre. Si, o sea, que la personalidad de Jokic, más allá de lo puramente baloncestístico, también es una, un pilar sobre el que gira todo el proyecto de lo que pasa
1: en Denver. Ah, no. Denver Nuggets, ¿Nuggets? es Jokic. O sea, Denver sí. Nuggets juega y se han amoldado todos, tuviesen la personalidad que tuviesen antes, a ser Jokic. Este equipo no solo... Juega con Yoki, sino que se comporta como Yoki. Y eso es muy evidente y en eso colaboran todos también. ¿eh? Me parece que Mike Malone es un tipo extraordinariamente inteligente que ha visto eso y le ha parecido estupendo. Vamos. No quiere sobreliderar en exceso Malón que me parece también un error de muchos entrenadores
0: y que además es muy estético o sea que quiero decir que es que es muy difícil que no te guste ver jugar a Jokic si te gusta el baloncesto claro, o es sea, ¿no? imposible o sea no tampoco existe. que ¿no? quiero decir que es que ni siquiera por ahí podría discutir que dices es muy práctico muy útil muy devastador en pista aunque es que encima encima las cosas mejores que sentarte a ver jugar a Jokic es que ahora mismo
2: Pepe ha dicho me ha gustado esto de sobre liderar eh, probablemente sea el equipo donde nadie quiere sobre liderar o sea es es loco. A pesar de tener un líder tan obvio, es un líder tan obvio que no tiene ninguna necesidad de que se demuestre continuamente y de tener el reconocimiento de los focos y de la prensa y de los premios y tal, ya está un poquito por encima de eso, que hace sentir muy cómodo a todo el mundo y que no le importa eh, ganar un partido eh, en el que él hace 14 puntos y hace 9 tiros. Eh, al final ya él ha puesto, ya tiene claro que lo, aquí lo importante es llevarte el anillo y... Y no tiene ninguna necesidad de ego ni, ni de ninguna cosa de estas. Eh, oye, hoy hay que ganar con 50 puntos de Jamal Murray, fenomenal. Hoy hay que ganar con 18 puntos de Kentavius, fenomenal.
1: Con 14 de Bruce Brown, fenomenal. Que sí, que sí, totalmente. Total. Y ese equipo que es... juega así. Sí. Y conseguir que alguien como, yo qué sé, Michael Porter Jr., ayer hablábamos de Aaron Gordon, no por personal, personalidad, perdón, pero sí por cualidades que se integren ahí, es que eso es muy complicado. Y todos han aceptado ese rol, todos.
0: Pero y que para, para insistir en lo de que, que, que hay mil fórmulas de todo, Jimmy Butler, que seguramente si no hay un milagro es el que se va a encontrar al final, es un líder completamente distinto. Absolutamente. Con, con algunos puntos en común, de que no le importa mucho la extravagancia, lo que hay alrededor y las tonterías, sí que tiene cosas en común, sí que es otro jugador muy generoso, muy colectivo, que tampoco le importa meter ocho puntos y tal, pero luego en otras cosas de las que decís es, es, es un perfil totalmente distinto y también están encantados. Quiero decir que. Que lo que funciona, pues funciona.
1: No, y que aquí hay, en, en ambos proyectos, hay mucha inteligencia a la hora de quién les rodea. ¿Quién rodea a cada uno de estos jugadores? No solo de capacidades físicas o de capacidad en la pista, sino también de personalidad. Eh, Jimmy Valder ha salido abofetadas de numerosos proyectos porque hay gente que no lo aguanta. Y a quien le han puesto alrededor en Miami es gente que aguanta eso. Si pones a Yoki con su personalidad en, en otro vestuario en el que los jugadores sean más egoístas y miren cada uno más por su lado y tal, pues probablemente ese equipo acabe siendo un caos. Sin embargo, han conseguido rodearle de la gente importante. Cuando hablamos de hacer plantillas que encajen con tus fortalezas, normalmente acabamos pensando en cosas muy físicas, muy obvias, cosa que es completamente lógica. ¿no? Pues Si tienes un alero eh, muy fuerte, rodearle de tiradores. Si tienes a un gran tirador, rodearle de gente alta y potente defensiva todo este tipo de cosas. Tan importante como eso es encontrar gente que encaje perfectamente y que asuma cómo tiene que ser jugar con, con, con un tipo por el que va a pasar cualquier tipo de opción de ganar o de perder.
0: sí El clic ha sido este verano, que es cuando traen a la vez a Bruce Brown y Kentavius en, en una necesidad que tenían muy flagrante y muy demostrada en, de dureza defensiva y, y tiro y juego de equipo en, en las alas. ¿no? Eso ha sido muy claro en los últimos años que hemos visto a Jokic entre las lesiones de Murray, etcétera jugar series de playoffs con con Campazo y Rivers, ¿no? Ahí, por ejemplo, de backcourt y sí, sí, tal Sí, cierto. Han ido teniendo muy claro lo que necesitaban y encuentran dos perfiles muy buenos, que Bruce Brown durante la temporada ha estado peor, ha estado muy bien cuando hacía falta. Y Kentavius, que es lo que decíamos, no sé si ayer antes de ayer, que es un jugador con, con pedigree de campeón y habiendo sido importantísimo en unos playoffs de unas finales, eso ya lo tiene, ya lo tenía.
2: Hacer las cosas como las hace Nuggets, lo que sí que te da, no, no sabemos si es la fórmula del éxito, porque hay muchas fórmulas del éxito, pero, pero hacer las cosas como las han hecho Denver Nuggets te da sostenibilidad. Es decir, aunque ahora palmen las finales de la NBA, por cómo se han hecho las cosas y lo sólido que está todo ahí, sabes que Denver el año que viene, salvo que haya otra vez una lesión grave o una cosa así, sabes que Denver ahora mismo este proyecto es un equipo eh, contender para los próximos, dos, tres, cuatro años, lo cual no quiere decir que tengan que dejar pasar la, la oportunidad, ¿vale? No, no estoy hablando de, ah, no, no pasa nada si no se ganan las finales, no, no, como que no, pasa, pasa mucho, pero hacer las cosas bien hechas, con, con calma, despacito, eh, una pieza detrás de la otra, etcétera, sí que te da una solidez que no tienen otros proyectos como, por ejemplo, los Lakers, que ahora los Lakers llegan este verano y tienes un montón de gentes libres, te has metido aquí porque has hecho un un órdago en, en, en el cierre de mercado que te ha salido bien y que lo has gestionado estupendamente y que, oye, te ha dado para lo que te ha dado, pero, pero chapó por los Lakers. Pero ir a estos arrebatos de tal te hace mucho más difícil tener una estructura que haga de ti siempre un equipo serio y... Y a tener en cuenta para, para cuotas altas.
1: Sí, pero también con bueno, La, los, la también historia con ha sido matiz,
2: mucho ¿eh? más
0: contender los Lakers que los Claro, ¿eh? y... O no, Hablo
2: del formato, no de la franquicia.
0: Sí, pero los Lakers han dado toda la vida, han ido siempre a hacer el mejor equipo posible, han dado muchos golpes, han hecho traspasos, han fichado a estrellas y les ha ido bastante a decir que no que no creo que el, lo que hace Denver, vamos, ahí está, era más más sostenible sí, de, yo, yo que también lo poco que, que traiciona en la filosofía Tony, de los Lakers. En el sentido o sea, de que... que que te sale mal lo de Westbrook en su momento y ya lleva dos años muerto. Es más fácil verlo así, pero es un equipo que gana un anillo hace cuatro años, tal o sea, no hace tres años, no, no sé. No. Y vamos, la historia está ahí para. O sea, no sé, no creo que. Yo confío más en que le, en que los próximos diez años van a estar más en, en altos niveles competitivos los Lakers, porque siempre acaba siendo así. Sí,
2: pero ahí interviene la franquicia. Toronto, por ejemplo, hizo algo parecido a lo de, a lo de los Lakers de este año. ¿Y cuánto duró? Pues un año. Y, y chapó, ¿eh? O sea, no, no se trata de menospreciar a nadie. Se trata de que una fórmula es mucho más a me la juego un tiro, a, a vamos aquí y después ya veremos qué pasa, y hay otra fórmula más de a más largo plazo, que unas veces sale bien, vamos a ver si es esta o ella una de esas o no, y otra sale mal, como Utah. Utah es un, es un proyecto también sí, parecido al de, al de Denver, un ejemplo sólido, que todos los años bueno. hace una buena temporada regular, patatín, patatán, pero que al final no te da ni para jugar unas finales de la NBA. Pero sí que te asegura ser todos los años un equipo serio y tal y no estar jugándote temporada a temporada, ¿no? por, por decirlo de
1: alguna manera. No conocemos el futuro. ¿eh? Eh, no, no, no. Es, es muy complicado de, de prever y quizás el año que viene un equipo que no ha hecho esto emerge en el oeste. Ponte Phoenix que hace un par, de buenos, eh, un par de buenos traspasos. Clippers que tienen todos sanos. Eh, algún día dejaré de decir esto, eh, pero eh, no, no, no. no te asegura nada, no, no te asegura nada, no te asegura nada ni siquiera hacer las cosas de esta manera. Hay equipos que han sido muy constantes, me acuerdo de los Indiana Pacers en el este y tal, y no consiguieron nunca llegar al objetivo que otros en tres chispazos sí consiguieron. No, no, no soy tan determinista yo, yo en esto y además es que va un poco también en la misma línea de lo que explicaba antes, que creo que es quitarles, no el mérito, ¿eh? entiéndeme, Tony, pero eh, quitar el foco de lo relevante que es que este año en concreto, este grupo en concreto, está en las finales de la NBA. Y para mí, además, son el candidato al, al número uno al anillo, pase lo que pase. en el este Aunque bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Y todo lo que sea mirar al futuro, o a que lo han hecho de tal o cual manera, sí, guay, es parte del análisis, pero es menos relevante ahora mismo que es que tienen el anillo delante. Y, y ya está, y el año que viene ya veremos.
2: Ah, no, no, desde luego. No, no, por eso insisto que esto esto que yo decía no es... Eh, no pasa nada. No, 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 como que no pasa nada? <risa> La diferencia de tener un anillo a no tenerlo, incluso de tener dos a tener uno, o de tener tres a tener dos, es, es muy grande. Estamos hablando de, de que el, el famoso legado por el que luchan tanto los jugadores y las franquicias cambia de arriba abajo. O sea, no, no es una manera de justificar que no pasa nada si se pierde, sino es una manera de decir, y estos, si no pasa nada raro, el año que viene, como no salga un super equipo y tal y no sé qué, como vuelva a ser una temporada igualada por abajo, etcétera, etcétera, estos van a estar ahí otra vez. Si no pasa nada raro, claro, pues siempre te arriesgas a que le dé algo a Jamal, a Jokic o lo que sea y que también te la temporada se te queda. Pero estos, con, sin, como lo ha dicho Juanma, con Austin Rivers y con Campazo, sin Michael Porter Jr. y sin Murray, el año pasado. Ya eran un equipo serio en playoffs, de los que, bueno, tampoco me apetece demasiado y sé que voy a tener que sufrir para, para dejarlos eliminados.
0: También es verdad que lo que decía antes, que cada equipo se mueve en sus circunstancias y su mercado y sus condiciones y su realidad. Quiero decir, los Nagues saben que allí no van agentes libres, que. O sea, que es distinto. Los Lakers saben que tienen que, que ser los Lakers para mantener el chiringuito, la pasta local, el público de Los Ángeles. De, o sea, es que cada uno hace lo que le toca, ¿sabes? Los Lakers posiblemente no puedan meterse en 5 o 6 años o no les compense o no sea su idea. Los Nuggets saben que no pueden, o sea, es, es que cada, cada equipo tiene también su, su realidad. Claro, es muy fácil que los Lakers le leigan a otros, que no ficháis a ninguna estrella, claro. o que los otros leigan a los Lakers, es que nos tiráis 5 años ganando 43 partidos y tal. O sea, que todo, cada cosa tiene su. Eso es más complejo al final del debate.
2: Eh, también. LeBron se retira? Nah, que se va a retirar
1: es un por mensaje favor. el que da, el que da sí, en la... En la... Es
0: un coñazo. También te digo que por un... un lado ojalá, eh.
1: Ah, la lota. Ah, ¿por qué? No, pues digo... ¿Por ojalá? Porque,
0: tiene, porque tiene casi 100 millones de dólares dos años. Pero que más da, quiero chicos. Decir. Está
1: para jugar. No le pasa nada si quiere seguir claro. jugando, que ojalá. Es un poco excesivo.
0: Pero que quiero decir que no, es un, no me parece para nada un drama para los Lakers y ni y es un jugador que ahora mismo no pensando en unos playoffs al año que viene con la edad que va a tener lo normal es que tenga problemas sino del pie de otra cosa y, y que se canse y que ya está ahí que y que gana mucho dinero y que si él no quiere jugar que es decir los Lakers igual se quitan un, una cosa a medio plazo delante sin tener ningún drama a mí como a mí semanas y semanas de, de gaitas de Brony y sobre todo que haya empezado ya esta noche con esa frasecita y, y las apariciones de WinHorse con sus recados cada 24 horas con lo de Kairi ya estoy cansado ya estamos al 23 de mayo <risa> o sea que si sí, que sí está que si sí está así que tal se tiene que retirar pues se retira y le, le, le retiramos la camiseta el año que viene
2: y vais otra vez para allá
0: está y, y, y lo que te digo dentro de 5 años o 3 ganaremos el anillo con otro caminando
2: claro bueno, con, con otro de los es que, que, tenés, es que a mí ¿eh? esto que lo
0: dice por Kairi y, y me da una pereza gigantesca que empiece el 23 de mayo a dar la chapa con Kairi porque la última vez que, que hiciste de General May ayer la que nos comimos fue a Rasel Westbrook, muchacho. Entonces, no empieces a dar la turra el 23 de mayo con Kyrie Irving. Esa es mi opinión. Porque es que creo que no lo hice por otra cosa. Porque es que lleva Winhorst, que es uno de sus recaderos, tres días dando la chapa ya con, con Kyrie a los Lakers.
1: Es lo que nos queda. Como gane Miami hoy
0: tenemos sí, sí, siete O quedan ocho días siete de aquelarre, aquelarre
1: de unos comprar. niveles. No os lo no. advierto, yo no pienso comprar. No, no, o sea, que es que, que este quiera. es terrorífico. Nada, es, ese es un mensaje, el de Lebron ayer es un mensaje evidente a Pelinca de muévete que estoy nervioso. Pues, está. No,
0: pero ahora, no muévete, o sea, es ficha claro, que total, es lo que me da rabia, es. muévete yo lo entiendo, eso claro, sí, si eso no sí, pero,
2: es, es... pero
0: si el plan es ese, no, nah, así va a seguir igual. No, va a seguir, claro, si es que todos hemos
2: pensado lo mismo. Sí,
0: también te digo que Pelinca hace un año le dijo trarí, ¿sabes? Y aguanto hasta febrero con el otro dejándole recados acordados y el all -Star aquel de Cleveland y el verano y tal. O sea, que, que pelinga tampoco se despeina. Pero, pero es que yo no quiero que fichen a Kairi y Eso es lo que marca toda mi opinión y me da pereza porque sé que va por ahí los tiros, que se va a retirar, coño. Que no se va a retirar.
2: Yo entiendo esa parte, ¿eh? pero mirando el punto deportivo, eh, hostia, a mí, ayer a mí me parece que estas eliminatorias, que estos playoffs han hecho una jerarquía... Antes de estos playoffs teníamos una jerarquía de eh, los grandes pivots, Jokic, Giannis, Embiid y Anthony Davis está sano, también está ahí. Y, y terminan estos playoffs, y ahora de repente, yo creo que en la cabeza de nadie ponemos a los cuatro en el mismo nivel. No, 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 sin duda. No, no, no. <risa> hay, dos,
1: ahí... hay dos claramente por encima. Sí, de, esas, de esos cuatro que has dicho, hay dos muy por encima. Y, y sí, es sí, muy obvio y ahora mismo. Sí. Se ha hecho una criba ahí.
2: Antes los teníamos a todos ahí en el mismo lote y ahora mismo. Un mes y medio después, ya hay dos nombres que sí que tenemos en un sitio, pero hay otros dos que hemos dicho, hay, que llega el momento de la verdad y Lebron ha tenido que hacer 40 puntos y jugar 47 minutos y 48 segundos o 45 o algo así, y ni así les ha valido. Y el partido de Anthony Davis es... Sí,
0: pues de puta madre. Pero te digo una cosa, los Lakers no están en, ni en play sin Anthony Davis, y si nos vamos a olvidar por partido esta noche de la eliminatoria con los Grizzlies, de la eliminatoria con los Warriors y del primer partido de esta serie y de todo lo demás, una vez más, siempre es lo mismo con Anthony Davis, siempre hay que defenderle a la mínima, siempre hay que tal, siempre cual, perfecto, no vale, es mucho peor que en Para vosotros yo el envid, por cierto.
2: ¿Quién ha dicho que no sea ser en se el...
0: No, has dicho que, que habéis dicho que hay tres sí, sí, de esos cuatro sí. que están clarísimamente. No, 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 ah, dos, no, no, no Dos, 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 dos. bueno pero escuchadme, escuchadme, que es que hace seis meses os o, hacéis esto mismo y nadie pone a Davis al nivel de esto. Lo único que digo. Es que si no hemos visto la eliminatoria con los Warriors, todo lo demás, y lo que ha hecho Anthony David desde febrero para que los Lakers, cuando estaba Lebron lesionado, no le ponen tal, es que es un jugador en el que no se le concede absolutamente nada. Oye, ha estado mal, no es el de 2020 para mí, ni tirando ni atacando, pero vamos, no sé qué queréis que haga Anthony David, de verdad. Es que es una cosa, pero vamos, que, no, no, es que no, sé que es así, yo, que es una no, pelea no, no, que yo no yo voy a tener. De y yo hace que mucho que desistí, yo pero estoy de acuerdo con lo que ha hecho Tony. me parece ya, un
1: jugador pero... que pongo a la altura de Jokic y Antetokounmpo. Pues fíjate si lo considero bien. Fíjate si lo considero, me parece que es un jugador digno de ser eh, candidato a MVP y ser uno de los mejores jugadores de esta liga y que puede decidir él solo eliminatorias y un anillo. Yo estoy con Tony, que lo que hemos visto en el último mes y medio. Creo que ahora mismo está un paso por detrás de Joki pues y Antetokounmpo. Os,
0: os recomendaría ver la eliminatoria Golden State World. No las suelo Angelique ver repetidas. Las no, suelo ver las repetidas. No,
1: no las suelo ver repetidas. Y yo pues no, creo pues que para está para por debajo. Pues haberlas visto, pues haberla visto en directo. Creo que esto, no, en directo tampoco las veo. Eso me olvido. Vivo por la mañana en pues pues directo. No, bueno,
0: pues en su día. Lo que perdona, te digo es que creo que está en, por en debajo de Joki. Lo que
1: creo que está por debajo de Joki.
0: Sí, eso sí. Coño, que sí. Lo único que he dicho es que sin No, no, no. Bueno, para mí
1: habéis dicho otra cosa. Pero para mí es. Tatum ayer no y ayer pues, para mí ha dicho otra cosa y estamos diciendo no, lo único que digo es que está por Sí, debajo. pero bueno
0: pues pues esta noche sí. si Jimmy Butler juega mal y gana los Celtics mañana decimos que Jimmy Butler es un paquete porque aquí vamos a hablar solo del último partido y de tal y no sé qué pero no, vamos paquete hace, no. es que es que flipado me he quedado
1: loco yo creo que Anthony Davis está por debajo de Jockey y Anthony y eso es lo, lo único dicho. que he dicho nada más Solo. sí, sí y, que, que y, que en el, y que en el día clave, clave de de pierden. Y, que, pues, bueno. y, de, y de ese y de Carry, de ese
2: nivel de saber que todos los claro. días tú tienes una... Historia. Pero, que,
0: pero, pero que, 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 o sea, el 23 de mayo de 2023 estamos diciendo que Anthony Davis está por detrás de Stephen Curry.
2: No, Juanma. Estamos hablando de que sí, empezamos estos playoffs teniendo a cuatro, a un lote de cuatro. Uno, es, que no, es, que, de... es que creo,
0: creo que hay un error ahí. Empezamos estos playos riéndonos de que siempre se lesiona. Stephen. No, no, no no sé o
2: sea, sí, pero en razón, general. O sea, o sea tú me dices
0: que cuando empiezan estos playos, Anthony Davis está en la, en la consideración de NBA, en el rango de los mejores jugadores de la NBA, con ante Tocompo, con Stephen Curry, con Super Joel en Bid, con Nikola Jokic y con todos estos. Yo digo, yo digo y que sano,
1: sí. Yo digo que sano y con continuidad. No, y, de general, eso, y de es eso, eso lo hemos hablado aquí. Lo hemos hablado aquí, y creo que estábamos los tres de acuerdo. Y estamos, pero, vaya. No, no, no creo que haya mucha diferencia en eso. Pero y que igual. en estos playoffs, que ha estado muy bien, y que no están los Lakers en final de conferencia sin él, y es una obviedad, ha estado un punto por debajo de Jokic y de lo que podríamos decir ante Tocopo para el año que viene, que los playoffs de ante Tocopo son también espantosos, por los motivos que sean, ¿vale? Pero a mí, a mí sí me parece que en estas series queda un poco por debajo de Jokic y, y tampoco pasa no, nada por es decirlo por debajo. Es la pues es por debajo ¿no? Solo eso.
0: No, no, no. Vale, para mí no has dicho eso, ya está, pero que me caigo. Okay. Ya está. Okay. No digo no, nada no. más, Es que no, es que si, me, si, si decís una cosa y luego decís que no habéis dicho la que habéis dicho, no, pues. Hemos sí, dicho que, que, te diga. que Que no, estoy de acuerdo, ya está, que es igual.
2: Vale, pues ya está. Claro. Es que ayer ah, estábamos no, es hablando que, de, mismo, ¿eh? es que de verdad,
0: hay que escuchar que hay
2: un nivel donde que hay un nivel top 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 de, de la primera línea y de repente hay otra cosa que dices, joder, para ser el jugador dominante has de saber que tus malos partidos siguen siendo mejores que el 90% de la liga. Y eso pasa con Jimmy Balder, eso pasa con LeBron, eso pasa con Jokic, que tú dices, hoy no ha sido un partido muy bueno de Jokic, pero te vas a mirar los números y es mejor que la gran mayoría. Pero tú te vas a ver un mal, un mal partido de Davis o un mal partido de Tatum un mal partido, y de repente es un partido mucho por más mío, humano, un cosa un que no pasa con, de con, con otros jugadores de, de ese mismo nivel. Entonces, a mí sí que me parece que eso es una cosa determinante, que cuando tú haces un mal partido, sea un mal partido como un mal partido de Siakam de de Markkanen, ¿vale? que No estoy por, comparándolos con esos jugadores, sino que un mal partido de Lebron o un mal partido de Jokic, tú te vas y miras el box score y dices, joder, pero si es que ha estado ahí todo el partido. Es cierto que el impacto no ha sido el mismo. Pero no es lo mismo. Para mí, para mí, Ahí, este, aquí entraron cuatro y ahora hay dos y dos. Es mi manera de verlo. Vale.
0: Sí, sí. No, no, pero, pero evidentemente eh, ha llegado el día al final y si no es LeBron porque el otro se caga y no sé no sé cuánto, pues yo te digo que te pagar los playos de Anthony Davis y que claro, los partidos que ha hecho con los Warriors, los partidos que hizo contra el defensor del año con 24 años, que es Jaren Jackson. Y todo lo demás, pero ya está, que son opiniones.
1: Yo además creo que hoy hoy no es justo tampoco juzgar a Anthony Davis. Lo hablaba antes con Machicado. No, pues, pues, está, pues lo habéis fusilado ya. Bueno, no sé, yo Pero creo, bueno, que es igual, no que, que, que no pasará lo siempre. El año vale, que viene se ver. lesionará
0: y en vez de, sentir, en vez de decir se ha lesionado el pobre, serán risas y memes y tal, y se lesiona todo día. Pero si es que es así. Bueno, Es no. así desde que hizo el pecado de querer salir de un equipo pequeño como echarse a los llevamos cuatro años de cantinela. Yo particularmente creo que nunca he hecho eso.
1: Pero aún así, el caso es que creo que esta noche es difícil juzgarle porque el partido que hace LeBron James es, eh, es, es un vendaval que se come al resto de los Lakers, evidentemente en sentido positivo. Lo que quiere hacer LeBron James desde el principio del partido es sentar el tono y atacar él con continuidad. Y por eso los números que hace en la primera mitad. Ahora bien, el cansancio en LeBron James se ha notado en estas series de manera muy notable en la parte final de los partidos. Ayer solo descansa, eh, que son 5 segundos, 10 segundos al final de la primera mitad. Pero toda la dinámica en la que se meten los Lakers pasa por LeBron James y ahí no tiene excesivo peso lo que pueda hacer o decir Anthony Davis, porque, porque obviamente no hay más que ver el partido para darse cuenta de que LeBron domina este partido como le da la gana a él, y cuando eso sucede no hay eh, fuerza que pueda decirle, oye, vamos a jugar a otra cosa, como me parece lógico también, algo que ha hecho durante toda su vida y que no va a dejar de hacer ahora, aunque tenga 38 años.
2: Eh, ayer se llega al descanso con Lakers arriba y Jokic tres faltas. Y se arriba a una distancia, no recordará exactamente, pero más o menos bien. Eh, a ver, más o menos... Estamos hablando de 13... Sí, exacto. Con 14 puntos arriba, 72-58. Y al inicio del tercer cuarto, la sensación que deja el partido es que, joder, Jokic tiene tres faltas, vamos a ver si le rascamos algo. Y Lebron, ese inicio de, de tercer cuarto, no... No, no sigue arrollando igual que estaba arrollando durante toda la primera mitad. Y ahí yo, por ejemplo, echo de menos que Anthony Davis coja y lidere en cuanto a LeBron, coge unos segundos, aunque esté en pista, pero no está todo el rato corriendo, corriendo. Hay algunos momentos en los que te coges un poco de pausa. Yo, por ejemplo, ayer sí que echo de menos que Anthony Davis tenga mucho más impacto en el juego. Ayer es que la sensación que te deja el partido es que LeBron está muy solo y ayer, probablemente, el mejor, el segundo mejor jugador de Lakers es Austin Reeves, no es Anthony Davis. Es la sensación que me deja a mí el partido. Y, joder, está muy bien lo de Austin Reeves, pero Anthony Davis ha de ser un martillo-pilón en playoffs de un jugador que sabes que siempre lo tienes ahí. Que no haga todos los partidos como LeBron James. Es que LeBron James es uno de los dos, uno, dos, tres mejores jugadores de la historia. Bueno, no le estamos pidiendo a Anthony Davis que sea eso. Le estamos diciendo que sea el escudero de LeBron James en un partido que estás para irte a tu casa. Y que has de conseguir tener un impacto. Bueno, lo que le pedimos a Jokic en los partidos que llama al Murray ha hecho 40 puntos. O 50 o 30 y pico, los que sean. Y es, oye, mira, hoy está el otro enchufado, pero Jokic sabes que siempre está ahí. Y que hay momentos claves en los momentos del partido que te aparece y que te da una seguridad ese jugador que tienes ahí siempre ahí detrás. Y Anthony Davis ha hecho unos playoffs. De hecho, ha tenido rachas de partido sobrenatural de MVP y después al día siguiente pues un partido un poco más discreto y después otra bueno, vez... llega,
1: llega a meter en estas series 40 puntos el primer día fue el segundo ¿cuál de los dos partidos de Denver hace un partido monstruoso? el primero ¿no? el primero. primero el primero de ellos sí, sí y luego en defensa ha estado sí, que sí ha que sí, estado sí, excepcional no. durante toda la serie eso, eso es así
2: si no estamos diciendo que sea un jugador que no sea All-Star, ni no, 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 estamos hablando de que es un jugador dentro de esa élite de candidatos al MVP. No es,
0: no es All-Star, eh.
2: Bueno, porque no ha jugado bueno, por lo que sea, partido. pero no es sí, un
0: jugador al All-Star ahora normal, mismo, que Bueno, el nivel del, es el que no, has hecho que no estamos viendo que sea All-Star y te digo que no es All-Star, que no lo tengamos eso en cuenta, que no dejemos de tenerlo en cuenta.
2: Vale. Bueno, es a eso ¿verdad? me refiero, que yo ayer sí que he hecho en falta un Anthony Davis más dominante y más en ciertos momentos en los que LeBron tiene que dar un paso al lado, decir, oye, yo no puedo estar aquí corriendo como un loco todo el rato. Yo sí que hago. He
1: tampoco teniente. lo da porque, porque bueno, pues porque ayer sabía el día que era, ayer sabía el día LeBron que era, que esto se acababa y tenía la intencionalidad, entiendo yo, de irse con, pues, pues con el espectáculo que ha dado, no, con la primera mitad que ha dado, que es memorable, no. Si, si este partido lo ganan los Lakers, hoy estamos aquí haciendo haciendo versos acerca de, del partido de Lebron. Yo creo que hay que
2: hacerlo de todas formas. ¿eh? Sí, claro
1: que sí, por ya. supuesto. Y ya fue también en el, en el cierre de las series anteriores, sobre todo el cierre contra, contra los Warriors. Fueron partidos increíbles de Lebron. Él siempre, siempre quiere... Lo que no puede quedar dudas, lo que no puede
2: quedar dudas y Lebron eso lo tiene muy claro, de que él es el líder, de que es su momento y de que es el jugador que es. Y, y nosotros ayer lo hablábamos y Jolín nos dio... Evidentemente es una cosa así circunstancial como acaba el partido. Pero es una pena, aunque al final es el reflejo de lo que ha sido, ¿no? De LeBron querer ir contra todos y, pues mira, pues, pues no ha sido suficiente. Y, jolín, sabíamos que algún día tenía que llegar que LeBron no fuese tan dominante y que ha tenido que llegar con 38 años para, para perder una eliminatoria de, de playoffs No sé cuántas habrá perdido en toda su carrera, pero que no sean finales, pocas. Y desde hace unos años, menos todavía.
1: ¿Qué esperáis de esta noche de, de los Boston Celtics? y si damos más o menos por hecho, ¿no? que Miami va a ser la constante que han sido los otros tres partidos. ¿Cómo veis el, el partido para Celtics hoy?
0: Yo creo que debería ganar Miami Heat, pero no lo sé. No sé si va a empezar a meter triples a cañón porque no me imagino otra forma a los Celtics y, y a dar un poco de resistencia, pero yo les veo eh, por juego superados y por ánimo con muy poca coraza de equipo. Con espíritu esta noche ha vuelto a salir, ha salido Brogdon, y ha hecho una, unas declaraciones hablando de la personalidad del equipo distinta a lo que han dicho otros, o sea, ni siquiera se ve, no sé, pero, pero es un partido y se lo ganan la narrativa, va a ser que les quedan dos en casa y tal, de los tres y que se puede, o sea, que pero yo creo lo normal, igual que pensaba que este lo normal era 4-0, eh, lo normal es que sea también
1: 4-0, ya veremos. Yo estaba de acuerdo con Juan Malo de los triples, me parece que esta, este partido, porque esta serie no existe, eh, ya veremos si tiene existencia a futuro, pero no existe. Hoy solo existe el partido de esta noche. Y tal y como está psicológicamente Boston, pff, imagino que va a ser difícil verles jugar de manera diferente a lo que han hecho los tres primeros partidos y que van a depender de, del porcentaje de acierto en triples. A mí me deja un, yo estoy un poco
2: raro con el partido de esta noche, porque te puedes encontrar en la épica de los Celtics y todo lo que quieras. Pero, pero da, da la sensación, y lo hablábamos ayer, que es tal la sensación, de, tal es el estado de shock de los Celtics, tan las declaraciones de don ayer, eh, hay muchas cosas ahí eh, que ya están empezando a dejar medio recaos, ni siquiera están eliminados. Yo, claro, al final te acabas yendo a miras el talento y dices, joder, Celtics tiene que cambiar alguna cosa, tiene que hacer alguna cosa bien, tiene que llevar algún partido. ¿Cómo puede ser que de cuatro partidos los cuatro los gane Miami Heat? Bueno, pues... pues no solamente porque por todo lo bien que están haciendo las cosas en, en Miami, que las están haciendo excepcional, también tiene que ver la falta de respuesta en el otro lado. Eh, por ejemplo, a mí la serie de, de, de Lakers y, y Denver me deja una lucha de entrenadores, de ajustes, de contraajustes, de, de esfuerzo dentro de la pista y en los banquillos de Lakers haber intentado todo lo que ha podido. Ahora vamos a jugar más abiertos, ahora más cerrados, ahora un quinteto grande, ahora un quinteto pequeño, ahora voy a intentar jugar todo con estos cinco, ahora pruebo Vanderbilt, ahora veo que no me vale, pruebo otra cosa, ahora les pongo una zona de no sé qué, ahora les pongo otra... La sensación de que los Lakers es que ha intentado todo y que los Nuggets eh, han sabido responder a todo por... y que han tenido suficientes herramientas para aguantar todas las propuestas que les ha hecho Lakers. Aquí la sensación es diferente, aquí la sensación es, hostia, no nos sale, no nos sale y tres partidos después de que no nos sale lo que nosotros queremos hacer, eh, ya no sé qué hacer y, y estamos todos hasta los cojones y hasta las narices y nos queremos ir de vacaciones. Y tengo un poco esa sensación de que hay realmente un muy mal ambiente dentro de los Celtics. Yo las declaraciones de Brogdon ayer eh, ya dejando pullas, dejando algún recadito. Esta no es. Eh, no hemos hecho, no hemos tenido los hábitos a lo largo de todo el año. Hemos sí que sí, que sí que sí. No sí.
1: Total, total. Y va en la misma línea que lo que están diciendo todos y la misma sensación de hastío, la misma sensación de si la temporada acaba tampoco pasa nada. ¿no? Eso no lo notas, no, no lo notas en los equipos que tienen urgencia y no da la sensación de que Boston tenga ninguna urgencia por, por jugar, por ganar, ninguna tensión más allá de, de la rutina. Se han jugado, lo decías tú, al principio de esta serie, que había momentos que jugaban que parecían partidos normales. No parecían partidos de playoff partidos en los que estuvieran con, el, con la vida en el alero, ¿no? Si, bueno, salgo, juego, salgo, muevo, salgo, tiro, voto, tiro, pero sin más tensión especial porque estemos en unas finales de conferencia. Y yo eso también lo he notado. Y, y en las declaraciones todos hablan en ese mismo sentido. Ostras, pues, pues hoy tiene que haber alguna urgencia, aunque solo sea la vergüenza torera de que es el último día. Pero las señales son todo lo contrario. Las señales son de que, de que a Dios muy buenas, un 2-3 y Cancún. Es un poco la sensación del
2: último día de curso.
1: de Algo ya, así.
2: Ya, ya sé que por mucho que atienda hoy y me lo tome en serio, yo ya sé que tengo esta suspendida y que no, y que no puedo hacer nada. y Pues estoy aquí, vengo a clase, hago como que tal, pero lo que tengo es ganas de, de que suene el timbre y largarme a mi casa.
0: Sí, da más sensación de equipo que, que no tiene ganas de pelear, que tiene ganas de que se acabe, que el año no ha ido bien por lo que sea, que no están a gusto ahora mismo por lo que sea que se quieren ir cada uno para su lado, eso esa sensación daba a otro nivel Memphis-Grizzlies contra el lío de Yamorán etc., al final en la serie contra los Lakers y parece totalmente, no es un equipo diciendo, madre mía, es total o, o los Bucks los cuando acaban su eliminatoria están ahí eh, intentando pelear el último partido y remontamos o sea, o sea que la NBA actual te da la, la gatera de los triples, que van a tirar 14 triples en el primer cuarto de los Celtics y si meten 5 o 6, pues van a estar en el partido y vete todo a saber y al final, voy a decir cosas más raras hemos visto, pero en realidad muy pocas. Pero da la, la más sensación de que, de que es un equipo que al, al mínimo golpe van a convencerse si les queda un poco para convencerse al, al primer golpe de Miami van a convencerse de que, de que mejor que se reorganice que se tenga que reorganizar y que ya está. Eh, y, a, y también yo creo que, que seguimos infravalorando. Si Miami gana, gana esta noche, es 8-1 a Milwaukee y Boston. ¿eh? Yo, no creo que un equipo que le mete 4-1 a Milwaukee y va 3-0 con Boston eh, no sea perfectamente capaz, lo que decía ayer, de, de ganar a Boston más allá de los defectos de Boston o que empecemos a analizarle todos. Yo el primero, eh, más allá de los defectos de Milwaukee, los errores de Milwaukee los errores de, de Boston. Es un magisterio ahora mismo lo que está haciendo Miami Heat en, en los playoffs contra los que pensábamos todos que eran los dos mejores equipos de la NBA.
2: Sí, totalmente. Eh, eh, al final ahí, eh, quizá hablamos menos de Miami, le reconocemos menos porque han llegado y están haciendo todo tan bien que, bueno, debería, quizá deberíamos hablar más todavía porque están dejando sin respuesta al otro lado. Es decir, no, no, Boston no está eh, obligando a trabajar demasiado a, a Miami. Miami ha, pro, ha propuesto un planteamiento... Es exactamente el planteamiento que había que hacer para cargarse a estos, a estos Celtics y lo están haciendo cada día. A mí sí que me parece importante lo que pueda pasar del partido de hoy. ¿eh? Eh, si el partido número 3, es decir, la paliza esta y el, el tsunami que les pasa por encima a los Celtics, queda en un partido más. El partido 3, oye, pues mira, el típico partido malo que tienes en una ronda de playoffs y tal, es una cosa, pero como hoy, en el tercer cuarto, estemos viendo jugar a, a Jovic a Hauser, a Cornet y a todos estos, porque Miami está otra vez 25-30 puntos arriba, eh, a mí sí que me parece que puede ser más, algo más que un, simplemente un partido perdido una ronda perdida. ¿eh? Yo, yo creo que que se tienen, tienen que hacer reflexión más en Celtics de, de qué va a pasar este verano.
1: Ningún 4-0 que te mete un equipo que sea el Sis 8 y tú el Sis 1, pasa desapercibido, sí, desde sí. luego. No, no. Y, y si es como dices tú, no, pero es verdad, si es como dices tú, con, con el abandono, con bajar los brazos, mucho más, mucho más. Eh, claro que hay que hacer reflexión interna si es que eso es lo que ocurre. Veremos, veremos lo que pasa esta noche desde el punto de vista de la actitud de Boston, que es lo que estamos hablando todos y que me parece clave total para explicar lo que puede encontrarse Miami enfrente hoy, porque lo que va a dar Miami lo vemos todos. Y dice Juan bien, que hay que empezar a valorarles por lo que están dando ellos. Lo que están dando ellos es un nivel extraordinario en todas las facetas del juego del minuto 1 al 48. Y es esa continuidad en hacerlo bien lo que está desquiciando a, a equipos más endebles. Más endebles aunque... Tuviesen o no más talento, que también supongo que hay que empezar a, hay que empezar a recalcular, no el, como el GPS, recalculando eh, la diferencia de talento entre Miami y Boston.
0: Sí, yo creo que el debate, o sea, el, el problema del verano en Boston, si pierden, yo creo que cambia poco si pierden hoy que si que se acaban 4-2, ¿eh? la verdad. O sea, yo entiendo que no es lo mismo, es efectivamente, si esta noche pelean, si ganan algún partido tal, pero... Pero esto es un aspirante al anillo y finalista en una situación que cuando empezaron los finales de conferencia pensábamos que era casi ideal visto el panorama. Yo creo que el verano la continuidad ahí se va a romper en, en todo caso, evidentemente evidentemente con mayúsculas y asterisco y sin ninguna discusión si, si esta noche vuelven a bajar los brazos como en el tercer partido. Unas
2: perdón, No,
1: no, no, dale, dale. Eh, no, si quieres concluir esto, porque iba a ver si queréis decir algo de Carmelo, ahora que, eh, que ah. cerramos el programa.
2: <risa> no, iba a decir que es preocupante que ahora mismo, con 3-0 a 0 el, el momento, que haya pues las declaraciones que está viendo, rumores de qué que va a pasar con Jalen Brown, que no, esté, que no esté todo el mundo viendo cómo se le puede ganar a Miami Heat, sino que ya estemos todos pensando en, bueno, después de este meneo, eh, a ver qué verano nos espera. Pero bueno, eso si mañana si esto acaba 4-0, mañana hablamos de eso. Carmelo, Carmelo.
1: Dale. Eh, dale tú. Carmelo Anthony se retira. ¿Quién es para ti, Carmelo Anthony? <risa> Aparte de, evidentemente, una enorme leyenda del baloncesto FIBA.
2: Yo no soy de los grandes fans de Carmelo Anthony. <risa> Y bueno, ha dicho, ha dicho que no va a volver, retirado
1: anda ya, lleva ya algún tiempo. Y de hecho, <risa> le, no, le... pero él lo intentaba. Él lo intentaba. No, no tiene el mejor de los timing. O sea, retirarse eh, oficialmente antes del cuarto de partido del que fue una de sus dos grandes franquicias, ¿no? Cuando están cuando se entran en las finales, no, no, no parece el, la mejor de las ideas desde un punto de vista, ¿no? De... De relaciones públicas.
2: Yo es que no soy, no soy muy fan de Carmelo y todas las cosas que... Te igual tengo algún prejuicio ahí y tampoco me quiero meter demasiado porque sé que ha tenido años muy buenos, que ha sido un jugador súper importante, etcétera, pero hay un punto ahí de su manera de ser, de cómo ha gestionado su carrera y de todo este tipo de cosas que a mí me, me, me dejan con un sabor de boca decepcionante. Que un tío con tanto talento eh, haya gestionado todo lo que ha hecho en su carrera. Así, a mí yo digo, joder este chico... Podía haber hecho más, más podía haber llegado más lejos y hubiese tomado ciertas decisiones en su carrera. No sé si la palabra es menos egocéntricas, pero, pero no sé. Eh, a mí, a Carmelo no ha sido, no ha sido de, ni de lejos, uno de mis jugadores preferidos. Y entendiendo que ha sido un gran jugador, etcétera, creo que también hay un halo ahí de haber jugado donde ha jugado, el Madison, tal, que no, que lo tiene más arriba de donde yo lo tengo en mi cabeza.
0: Juanma. Para mí sí es. Para mí es un jugador extraordinario, un anotador increíble y súper estético. Y me parece un jugador que le han caído con los años narrativas un poco injustas. Bueno, para el perdedor, que es para flipar, es un jugador que ha ganado todo menos los anillos de la NBA. Y para mí es un jugador que no supo, en un cambio de paradigma de la NBA, adaptarse mucho. Igual que otros sí se adaptan a jugar de otra manera por un lado y a tener otro rol por otro, ¿no? a hacer otras cosas pero creo que los últimos años de él le han, nos ha distorsionado una imagen. Para mí ha sido un jugador majestuoso, muy bonito de ver y yo siempre digo que tengo una estima increíble a los Nuggets, que, que le costó muchísimo ganar a los Lakers una final de conferencia con el de jugador franquicia. Tiene algún año en Nueva York, el, año, bueno, el mejor de Nueva York, también que me parece increíble, yo sí creo, no creo que sea un, uno de los 20 mejores jugadores de NBA ni nada de eso, pero sí, me, sí viendo ayer muchos debates que había, incluso aquí en la redacción, en el propio equipo de baloncesto y tal, yo sí lo tengo en mejor consideración que, que mucha gente, me parece que era un jugador absolutamente fabuloso en su momento.
1: Como pasa muchas veces con esto, al menos desde en mi percepción en mi apreciación, eh, tengo, tengo más en contra eh, o me, me, me molesta más el carmelismo que Carmelo Anthony ¿no? Eh, y no ahora por supuesto porque como bien dice Juanma la historia le fue robando eso pero en los años 2006, 2007, 2008 eh, era, era un fenómeno que me parecía excesivo para el jugador que era claro ahora lo veo en perspectiva y es al revés ahora es mucho más el jugador que el fenómeno que se ha creado alrededor de él, yo como Tony nunca fui especialmente fan de él y, y bueno las puñaladas que nos clavó en el baloncesto FIBA durante años y años y años me, me, me siguen doliendo. no pues Fueron partidos absolutamente increíbles los que hizo con la selección estadounidense en, en muchos Juegos Olímpicos. Y es verdad que te pones a mirar para atrás ya que ellos de Invernagets eran un muy buen equipo y que los New York Knicks nunca llegaron a ser lo que tuvieron que ser con él pero que no fue su culpa en, en exceso. Eh, veo sus defectos, veo que fue un jugador excesivo a la hora de, de atacar, de buscar el uno contra uno, de buscar el ser el, el protagonista de continuo. Veo que, que pudo ser mucho más generoso eh, con, con todo lo que tenía alrededor. Era un anotador brutal. No está dentro de mis favoritos, pero se va un jugador icónico. Y se va un jugador que para una generación, sospecho, más joven que nosotros, es muy, muy relevante. Para bien o para mal, es un jugador que marca ¿no? y que está en pósters de habitaciones y de esos tampoco hay tantos.
2: Sí, sí. Yo creo que si al final eh, hablásemos y pusiésemos nuestro ranking, yo creo que tampoco habría mucha diferencia de dónde lo tenemos unos u otros, a pesar de que unos nos haya dejado mejor sabor de boca u otros peor. Eh, claro, Juan me ha dicho anotador. Jolín, yo pienso en los grandes anotadores. Evidentemente Carmelo está ahí, pero a mí ahora mismo el primer flash que me ha venido es Harden. Digo, Jolín, ¿yo pongo a Carmelo como anotador al nivel de James Harden? Es cierto que igual esos fueron años en los que, jolín, porque todos tenemos en nuestra vida momentos en los que te enfrascas más con la NBA y años que, que controlas menos, ¿no? Y probablemente esa segunda mitad de, de los 2000, yo son años que por circunstancias personales estoy un poco menos encima y no he vivido muy desde dentro como puedo vivir ahora o los últimos años la NBA y puede ser que me haya pasado un poco más desapercibido la figura de Carmelo. Por eso intento no meterme tampoco demasiado ahí. Porque probablemente los mejores años de Carmelo yo no era un friki de esto como, como lo soy ahora. Y me veo todos los partidos y tal. Pero yo creo que si, que si hacemos el ranking tampoco hay mucha diferencia, aunque la percepción que nos deja cada uno sea diferente.
0: Es noveno en el histórico de la, de la NBA, es noveno en la historia en puntos. fíjate Está en el top ten están entre los 10 tíos de la historia que más puntos se han metido en la NBA. Yo creo que, yo creo que, es, que se ha quedado una imagen de, de culo gordo que tira tiros de 4 metros y 5 y no hace otra cosa. que que no cuadra con muchos años de Carmelo. Yo sí que creo que tuvo años que era un jugador absolutamente extraordinario. Tal como jugaba, los
1: de Denver, incluso más que en Nueva York. Tal como jugaba al poste o como podría haber jugado al poste con, con la potencia física que tenía, en esta era, que probablemente habría salido ya como cuatro de entrada de la universidad, sí, 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 seguro, habría sido duda. increíble. Habría sido increíble, probablemente más que en la época que le tocó.
0: Y luego es verdad que yo creo que él no sabe adaptarse tampoco a tengo que ser otra cosa, toca hacer otras cosas, tengo que... Mm. que... Hay muchos jugadores que no saben, y estrellas, y otros que de vez en algunos que sí que lo hacen, y, y bien por ellos. Pero yo, por ejemplo, me gusta muchísimo más, me ha gustado muchísimo más que James Harden. ¿Qué es mejor? Pues que no lo sé, no, no, realmente no lo sé, porque entiendo que Harden ha sido MVP, otra serie de cosas, no sé cuántos. Este es noveno en histórico de puntos, supongo que Harden no sé dónde estará, pero si sigue jugando unos años, acabará también por ahí, porque evidentemente puntos mete a chorro y ha metido pero a mí, por ejemplo, me, me he disfrutado muchísimo más, disfruté muchísimo más de los mejores años que de Harden, que de, que de o sea, de, de Carmelo, que de Harden pero vamos, que, que, que no voy a eso. Yo sí creo que hay y es verdad que sí que pudo ser un momento más, más icono, de, o sea, un poco exagerado lo que decía Pepe, pero también creo que se ha creado después un, creo, eh, igual simplemente porque como a mí sí me gustaba, sin maravillarme, eh, lo pienso, pero sí que creo que hay un cierto desprestigio también porque lo último que has visto son muchos años entre Portland, los Lakers de, de eso, de tirar tiro de cinco metros y el día que mete dos triples el coñazo de y Report y tal y al final cansa que pero yo sobre todo creo que hay años en Denver que es un jugador muy muy completo, muy bueno y dirigiendo a un equipo que no estuvo muy lejos de ser campeón ese equipo pasa, pas, pasa a los Lakers que estuvieron eso sí que fue partido a partido sufriendo y con un Kobe Bryant o sea, tuvo que salir un Kobe Bryant legendario, de las mejores segmentadoras que ha hecho en su vida, para cargárselo. eh Y él era el jugador franquicia al otro lado. O sea, no creo que sea no creo que haya sido un chufla nunca, la verdad. Igual que, ese, que me dices lo contrario, me dices es que, que los mejores jugadores de la historia pasaron las de, las de Kain contra un equipo que el, que el jugador franquicia era Harden. O sea, que, que lo mismo, que quiero decir, que no era por seguir un poco con esa comparación, pero eso ya sí que es muy personal. Pero a mí sí a mí sí me gustaba mucho el ateo, que no me parecía ni un, nunca... Un, bueno, un, y luego... Sí, pero yo sí creo que tiene que hay gente que se, que, se el, que esto pasa, ¿no? Cuando se acaban los jugadores y lo último que ves, pero sí que creo que tuvo años que era un, un jugador increíble noche tras noche y no solo metiendo tiros y tal.
1: Mañana más, a ver si tenemos ya las finales hechas o si podemos rascar algo más <risa> algo más de estas finales de conferencia y no tener tanto día hasta que comiencen las finales, que empiezan el 1 de junio. Sí,
0: el jueves. El 1 de
1: junio, o sea, si, días, si hoy gana Miami, o sea, la cantidad de días que tenemos sin baloncesto.
0: Denver tiene nueve días de descanso, que he visto ahora que ha puesto, creo que Gonzalo... No sé si sí, Gonzalo Vázquez, que, que el récord son 12. Tuvieron los Warriors un año 12
1: días. Y os parece este año
0: tiene Denver nueve.
1: ¿Os parece relevante? Es decir, si, si para, Miami, para Miami es tan tan importante acabar hoy y tener también ocho días de descanso, o si sí. uno ya con nueve y el otro con cinco, ¿eso es relevante? Yo
0: Cuando hay uno que tiene y otro que no, esto esto es muy sencillo, se resume de la siguiente manera. Si el primer partido lo gana el que ha tenido poco descanso, se dice que está tostado. Sí. Y, si lo, y, si lo, y si lo gana el que ha tenido poco descanso, se dice que al otro le ha perjudicado tener correcto. mucho descanso. Y solucionado. Cuando tienen los dos mucho, pues si juegan mal el primer día, fallan muchos tiros, diremos que están todos oxidados. Y si juegan todos de maravilla, que esto es una maravilla. Así si es que esto es así. Pero vamos, yo creo lo importante para mí más que. Yo creo que, que en este punto ya, que ya es final de la conferencia el que más tire para adelante campeón, creo que lo importante de quitarse partidos no es tanto ya descansar más, que evidentemente se acaban en siete horas, un handicap para Miami, pero digamos, se acaban en cinco o seis, en cinco, en medio y en el quinto. Creo que la clave es evitar accidentes. Creo que, que un partido menos en pista es un, es un esguince menos de Balder o de Jokic o de tal. Eso sí que me parece que es, que es relevante porque cada día que sales a jugar un partido de estos pasa, pasa la muerte por, por, por debajo de las canastas para, para estas cosas.
2: Eh, para mí sí, eh, pero estoy con, con Juanma, eh, 100% salud. Es decir, son días que que no sometes a un esfuerzo altísimo al cuerpo, que te da tiempo para fisio, para masaje, para recuperarte de todas las cosas que tengas, porque yo creo que esta gente a los 3-4 días de haber preparado la, la eliminatoria con 3-4 días les sobra y les resobra para decir, para poner sobre todo un planteamiento inicial de cómo le quieres jugar al rival, entonces yo creo que a partir del tercer cuarto día a nivel táctico ya tienen todos claro que van a jugar y lo que se trata es de repetir, de mantenerte en forma y de todo eso pero a nivel físico, quitarte el, el riesgo, que ha dicho Juanma, y el esfuerzo de un partido más o menos sí que me parece importante y, y tener un día o dos más de baño y de sauna y masaje, como dicen, eh, a ellos les va bien, que llegan ahora después de un mes y medio jugando noche sí, noche no y, y llegan algunos muy tocados. El tobillo de Balder Polín, pues ahora ocho días, si se meten los si se meten estos directamente y ganan esta noche, pues, pues una semana de Balder con el tobillo entre algodones, cuidando, fisioterapia, todo eso, pues
1: hombre, sí, yo creo que sí que se nota. Ya seremos ventajistas, pues. Para pa la NBA es malo, ¿eh? Sí. Muy malo, sí, 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 sí.
0: Es un jarro de agua fría. Sí. Ya no, no que sea, a que sea Laker Celtics o no, pues es obvio que, que a nivel masivo americano es mejor, pero, pero sea la que sea la final, bueno, es que si tenemos ocho días esperando un Laker Celtics, igual nos tiramos todos por un puente antes del primer partido. Pero en general es, yo creo que no es bueno que sigan a no y que haya ocho, ocho días de, sin, sin partidos. También en parte, aparte porque competir, o sea, que, 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 es, que, que es antinatural, digamos, que es mucho tiempo, por lo que decía Pepe, porque no se van a rellenar con Balder, con, con Tayokichita, se van a rellenar con Kairi, con lo otro y con lo otro y va a ser un, una peste.
1: De hecho, podemos pero rezar... Bueno, ojalá, pero dicho esto... Ojalá. Sí, yo también estoy muy de acuerdo contigo eh, en esto. Eh, si, si es lo que pasa, de aquí a ocho días, ojalá el día en el que empiecen las finales, en los podcasts, en los programas de la ESPN, y bueno, en la ESPN de cualquier lado, ojalá digan al final de esos programas que hoy hay partido de las finales. Porque, porque o sea es posible que, que ni eso digan ¿vale? que no den al final de oye recordad que hoy empiezan las finales estén hablando de, de 3.000 cosas de eh, que en no se, se olviden que ya hay partido ¿eh amigos? mañana por la mañana con las
0: previsiones del día
1: hostia <risa> hay a los <risa> ¿habéis, ¿habéis a los mandado Lay. a alguien a las finales? no, no tenemos ah. a alguien apostado en la casa de Kyrie Irving pero en la, en las finales no me mandó a nadie hoy. <risa> mañana más hasta luego bueno.